0: Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Mme Christine Bouchary. Nous allons voyager avec Christine puisqu'elle est une aventurière. Elle a même appelé son propre podcast Les Aventurières de la vie, où est-ce que j'ai été reçue. D'ailleurs, elle vient nous raconter son parcours d'entrepreneur et son challenge qu'elle fait maintenant depuis plusieurs années, la rose des sables. Donc, reste avec nous, tu vas voir, c'est une belle entreprise. Travaille beaucoup J'en ai trop. Ce n'est vraiment rôle. pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Hein? J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise. Te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours aussi fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de je vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Dis-moi, Christine, comment c'est arrivé dans ta vie, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs?
1: Mes parents étaient médecins. Ce n'est pas mes parents qui m'ont donné l'envie d'être entrepreneur. Euh, je suis entrepreneuse depuis 15 ans, puisque j'ai monté il y a 15 ans une entreprise avec mon mari. Mais mon mari est un serial entrepreneur. Maintenant, il a plusieurs entreprises. Je ne sais même plus combien, en fait, il en est. Voilà. Parce qu'il est entrepreneur à la fois en France et à la fois au Maroc. Et au Maroc, il a plusieurs entreprises. En France, moi, je viens de lancer ma deuxième entreprise qui s'appelle Aventurière de la vie, où je suis coach de vie et coach professionnel pour les entrepreneuses et les femmes qui cherchent à donner du sens à leur vie et peut-être euh, elles ont besoin d'accompagnement, effectivement, pour une meilleure vie. Voilà.
0: C'est ce que ah. je... Avant d'être entrepreneur, qu'est-ce que tu faisais, Christine?
1: Alors moi, j'ai fait des études à l'université de maths et d'informatique appliquée. -hmm. C'est même où j'ai rencontré mon mari, donc il y a de nombreuses années. Et ensuite, j'étais ingénieure en informatique dans une une compagnie d'assurance. Voilà, ça c'était avant de, de devenir entrepreneur.
0: Tu c'est quoi qui t'a donné le goût, justement, d'être entrepreneur? Parce que là, tu nous dis que tu as deux entreprises. Quelle a été ta première entreprise?
1: Ben, j'ai... En fait, être salarié, ça ne me convenait pas. Je n'arrivais pas à trouver une façon d'évoluer. Je me... Je n'étais pas forcément confortable dans l'entreprise. Et quand je voulais changer de poste, j'étais coincée. Donc, j'ai, j'ai fait ce qu'on appelle en France un bilan de compétences une euh, démarche pour savoir un petit peu euh, m'aider à choisir une formation. Et j'ai fait des études à ce moment-là, euh, gestion des entreprises et management. Donc, je voulais, euh, en plus de ma formation informatique, je voulais m'ouvrir à l'entreprise, comprendre un petit peu ce que c'était l'entreprise. Et à la suite de, de cette formation, bah, j'ai décidé... Euh, ouvrir une entreprise et, en fait, c'est l'opportunité parce que mon mari était en train d'ouvrir une entreprise. Donc, en fait, on a ouvert une entreprise à deux et c'est une entreprise de conseil en informatique,
0: voilà. Ce
1: qui existe toujours. et Comme je disais, aujourd'hui, moi, j'ai choisi d'ouvrir une autre entreprise pour faire du coaching de femmes, principalement.
0: Mais, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir coacher les femmes en particulier?
1: Alors, coacher, déjà, c'est parce que euh, je voulais mettre plus d'humains dans ma vie professionnelle. Quand j'étais dans l'entreprise d'informatique, je continuais à faire des missions en entreprise chez des grands comptes. Et il n'y avait pas... C'était la gestion de projet, mais ce qui me manquait, c'était vraiment l'humain. Voilà. Donc, je me suis formée au coaching. Et après, les femmes... Euh, en tout cas, ça a commencé, je pense... J'ai commencé à faire des rallyes féminins en 2014. Mmh. J'ai fait le rallye Rose des Sables, qui est connu au Québec, puisqu'on a entre ouais. 20 et 30% de Québécoises qui, qui font ce rallye-là. J'ai fait un premier rallye en 2014, et maintenant, j'ai fait quatre rallyes fait en, en, en voiture, en 4x4 et en, et en quad. Alors, je ne sais pas quels sont les noms. Je disiez au Québec, j'ai un peu oublié. Le 4 roues <rire> c'est la, la voiture
0: non, le 4 roues c'est, c'est, c'est comme un, 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 un tombogue, pas un tombogue, je pense que c'est, c'est un 4-4, mais un Jeep. Un Jeep, c'est un 4-4. Une voiture, Jeep, camion, si tu veux. Oui, ouais d'accord. Oui, c'est, le,
1: c'est ce que nous, on appelle la voiture 4-4. Voilà. Et mm-hmm. puis, en, et j'ai fait deux rallyes en quad, dont le dernier au mois d'octobre. Voilà. Et dans ces rallyes, il y avait effectivement que des femmes, ce sont des rallies féminins. Et je pense aussi que dans ma, dans ma vie privée, où j'ai des frères, des, enf- des enfants garçons, même un chien.
0: <rire> Entouré d'hommes
1: Beaucoup. Beaucoup d'hommes, beaucoup de, voilà, beaucoup de beaux frères aussi. Je pense que j'ai, j'avais besoin de retrouver euh, ce côté, le côté féminin. Et ensuite, euh, j'ai aussi envie de faire avancer euh, ben, l'égalité de la femme. Ce n'est pas le mot, mais j'ai envie de... Parce que ce que je fais au travers des podcasts, tu vois, faire parler des femmes pour inspirer d'autres femmes, tu vois, faire avancer en tout cas la place de la femme dans la société. C'est un petit peu... euh, Alors, euh, c'est pour ça que je que je me focalise sur, la, sur le développement personnel pour les femmes et le coaching aux féminin. Ah.
0: Et, et tu me disais que euh, vous êtes très proche aussi du Maroc. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec, euh, mettons, euh, les femmes au Maroc versus les femmes en France ou au Québec?
1: Oui. Alors, il y, a, il y a bien sûr des différences, puisque le, le Maroc est en Afrique et que ce n'est pas encore un pays... Euh, euh, développé comme euh, le Québec ou comme la France. Mais, en fait, il y a déjà deux principaux... principales différences. Il y a la, la femme qui est en ville et qui euh, a fait des études, qui vit un peu comme nous, si tu veux. Elle, euh, elle va travailler dans une banque, elle va avoir un mari et des enfants qui vont à l'école privée. Elle, elle est... Elle est assez occidentalisée. Elle a peut-être même étudié dans une école française. Ça, c'est les femmes des villes aisées, si tu veux. Et à contrario, moi, je fais euh, des actions solidaires dans le sud-est marocain, dans le désert. Là, ce sont des femmes qui sont principalement à la maison et principalement qui n'ont pas de, de, de travail. Et puis, ces régions, bien sûr, elles sont pauvres et elles manquent d'argent aussi. Donc, tu vois, il y a vraiment une... Euh, différence encore plus importante que dans nos pays bien sûr il y a des différences de culture entre la femme qui est ouvrière, agricultrice et celle qui travaille dans, dans une banque bien sûr qu'il y a une différence mmh. mais au Maroc tu as une différence encore plus culturelle si tu veux la femme qui travaille à Casablanca dans une banque elle a fait des études ses enfants vont à l'école privée euh, elle ressemble plus à la femme occidentale Mmh. Mais après, il y a encore, encore la culture marocaine et la culture musulmane. Mais celle qui est complètement euh, dans le désert, comme moi je, je le vois, parce que je parraine des, des filles dans le désert, donc je connais ces famille-là. Et encore plus si elles sont monoparentales ou bien si le papa n'a pas le rôle d'apporter de, la, de l'argent et d'éduquer la famille. Tu vois, c'est les. C'est ce genre de famille que, à travers l'association j'aide. Ces femmes-là, elles, ont, elles sont vraiment à l'opposé de la femme qui est à Casablanca et qui travaille à la banque, par ouais.
0: exemple. Qu'est-ce que ça a amené à faire des rallies,
1: Alors écoute, moi j'étais dans une période de ma vie où j'étais un petit peu métro, boulot, dodo, marmot, mes enfants, la maison, le travail. Et euh, bah, je ne prenais pas beaucoup de temps pour euh, m'occuper de moi, en fait. Tu vois, j'étais euh, dans une routine. Et euh, un jour, j'ai eu euh, cette idée. Et puis, euh, ça ne m'a plus lâché comme je te disais. Tu vois, j'ai fait un premier rallye et ça, ça m'a ramené vers le deuxième, le troisième et le quatrième. Quoi. Et puis, pour le premier rallye, j'avais, je devais partir avec euh, ma belle-sœur française qui avait un 4 4 qui était médecin, j'ai dit « c'est la personne idéale pour partir ». Et en fait, euh, elle a abandonné le projet au bout d'un mois. Donc, euh, mais moi, ça y est, j'ai été branchée sur ce projet-là, j'ai pu lâcher quoi. J'ai, j'ai cette persévérance dans, dans ce que je veux faire.
0: Mais je pense que ce n'est pas, c'est pas un projet facile, ce n'est pas facile là, faire des, des là, de faire de... ces euh, rallyes là Raconte-nous un peu, là, faire un parcours d'un rallye, ça ressemble à quoi?
1: Oui. Alors, si tu pars en 4 roues, donc en voiture 4x4, euh, tu pars avec une coéquipière. Donc déjà, il faut que tu aies une autre femme qui veut partager euh, ce, ce, cette aventure avec toi. Moi, je n'ai pas de fille qui est majeure et qui a le permis. Je disais que j'avais que des garçons. Je n'ai pas de cousine non plus. Enfin, je n'ai pas de sœur. Donc... Euh... Euh, j'ai, j'avais demandé à ma belle-sœur mais ça ne s'est pas fait donc après j'ai, j'ai dû chercher quelqu'un qui était motivé pour le faire donc il faut déjà trouver une coéquipière qui est fidèle à ce projet jusqu'à, jusqu'au départ et jusqu'au retour du Maroc ensuite il faut financer ce projet donc ça coûte quand même euh, de l'argent il faut louer euh, le, le 4x4 le il faut il faut des frais d'engagement de l'organisation qui organise ça, dépense beaucoup d'argent et nous on doit avoir une contribution assez importante ensuite il faut savoir qu'en voiture ben, moi je pars de Paris je descends... à l'époque on descendait toute l'Espagne et puis on traversait le petit bout entre l'Espagne et le Maroc et puis on continuait à traverser tout le Maroc pour arriver jusque dans le désert à la frontière algérienne euh, sud-est marocain et donc il fallait au moins un an de préparation. C'est assez. Il y a des femmes qui arrivent à partir en trois mois, mais elles sont... il y a des femmes qui partent en trois quatre ans aussi parce que mmh. euh, pour réunir euh, une somme qui est d'environ 15 000 euros, en fonction des contacts que tu as ou des actions que tu mènes. Je sais que euh, mais les roses québécoises, elles font aussi euh, des soupés spaghettis ou des, des actions comme ouais. ça pour récolter de l'argent. Il n'y a pas que des sponsorings d'entreprise. En France, on arrive à faire les deux, à faire des événements et des sponsorings d'entreprise. Je crois qu'au Québec, c'est un petit peu plus difficile. Mais en tout cas, le but, c'est effectivement, euh, au bout, d'avoir une coéquipière, d'avoir un budget et puis d'être motivé pour partir. Après, c'est une formidable expérience et c'est, à la, c'est... Moi, je dis, c'est, c'est, même, c'est même du développement développement personnel, quoi. Tu reviens, tu es fier d'avoir fait ce que tu as fait, tu, tu... as appris plein de choses, tu c'est du dépassement de soi aussi à l'état pur.
0: Ce c'est formidable... Oui, c'est ça. Mais Ce qui m'amenait m'a justement à te poser la question, c'était quoi le lien que tu faisais dans, dans ton coaching maintenant, quand tu coaches justement des, des, des femmes et tout ça, ce parcours-là, la, la motivation, ça peut leur montrer que tout est possible, ça doit t'aider énormément?
1: Oui, moi, je veux les mettre dans l'action hein, parce que je suis... Une des forces que j'ai, c'est l'action. Donc, euh, je vais les mettre dans l'action. Je vais les mettre... Euh, quel, est, quel est leur projet de vie Qu'est-ce qu'elles veulent faire c'est Tu vois, c'est pas Que ce soit un projet de vie professionnel ou un projet de vie euh, personnel. Ça peut être aussi des préparations à la retraite où, où tu peux très bien savoir que ta vie professionnelle, elle va aller jusqu'à ta retraite et avoir un projet de vie à côté. Ça aussi, c'est un, c'est un moteur pour... Euh, pour réussir sa vie, pour être heureux, pour
0: tout ça. Excellent. Euh, j'aurais le goût de te demander euh, comment, comment, comment tu vois le futur de ton métier? Est-ce que, est-ce que ça va changer? Est-ce que tu vois quelques des changements qui sont en train de se faire?
1: Au niveau du coaching? Mm-hmm. Euh, moi, je sais que je ne vais pas faire que ça. Je vais aussi faire des projets. Je vais aussi délocaliser emmener mes clientes à l'étranger. J'ai un projet aussi euh, de faire des treks coaching au Maroc. Donc, euh, c'est un projet que je, je vais partir au Maroc euh, la semaine prochaine, en fait, pour travailler sur ce sujet-là. Donc, euh, moi, mon aventure qui commence cette année d'Aventurière de, de la vie, l'entreprise, c'est de faire du coaching pour faire avancer les femmes vers leur meilleure vie. Mais ça peut être aussi de les emmener euh, aussi en marchant, en France ou au Maroc? Alors, je ne réponds peut-être pas à ta question.
0: Mais... <rire> <En tout> cas... <rire> c'est correct. Dans le, fond, dans le fond, c'est ta cible à toi de ta vie extraordinaire, ce qui est, ce qui est excellent. Qu'est-ce qui est difficile pour quelqu'un qui dit euh, « ben oui, c'est beau, là, euh, on, on veut avoir une vie extraordinaire, mais ce n'est pas ça la vie? » Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu ta question. J'ai dit, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, c'est beau d'espérer d'avoir une vie extraordinaire, mais, mais ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ça la réalité? Euh, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? La réalité, ben, on peut toujours, on peut tous avoir une
1: vie rêvée, on peut rêver de passer tout son temps en République dominicaine sur une plage, mais est-ce que c'est la vie? Ça? C'est, chacun y répond à sa question. Après, euh, moi, mon coaching, c'est de les mener sur le chemin, d'avoir une meilleure vie. Ce pas la baguette magique, ça n'existe pas. Et en coaching, ça n'existe pas non plus. Mais en étant euh, pas à pas chaque jour, en menant sa vie vers une bonne direction, euh, sur euh, la direction de son objectif, de son rêve ou de, de ce que l'on a choisi, je pense que c'est, c'est la recette, oui. Hum. Euh,
0: qu'est-ce que, c'est quoi le conseil que tu donnerais le plus aux gens?
1: Euh, le conseil, c'est de ne pas arrêter de rêver <rire> et de faire, le, faire des premiers petits pas vers leur rêve et vers leur objectif. Et s'ils ont besoin de se faire accompagner il y a plein de personnes pour les accompagner qui n'hésitent pas à se faire accompagner. Moi-même, je me suis fait accompagner de nombreuses fois et je continue à me faire accompagner. On va simplement plus vite quand on est accompagné. Alors, on peut très bien, effectivement, se faire accompagner aussi.
0: Oui, mais c'est un peu comme euh, je dis tout le temps, là, euh, quelqu'un qui veut obtenir une médaille aux Jeux olympiques, il ne peut pas faire ça tout seul. Hein. Ça, y prend, ça y prend des gens qui vont l'accompagner là, à tous les niveaux, euh, autant sur la nutrition que sur l'entraînement et tout ça. Donc, c'est la même chose si on va avoir une meilleure vie, se faire accompagner, ça va plus vite, je suis d'accord avec toi. Euh, dis-moi, Christine, euh, quelqu'un, c'est qui ta clientèle idéale?
1: Euh, ma cliente idéale, bah, c'est une femme, comme on, on l'a dit tout à l'heure, mm-hmm. une femme qui, qui, bah, qui se pose des questions sur sa, sur sa vie, sa vie privée, sa vie professionnelle, et qui veut changer, et justement qui choisit de se faire accompagner par moi pour aller plus vite vers son objectif. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de changer et qui va avoir une meilleure
0: vie. Uh, um, est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas, on, on a pas discuté encore que tu aimerais partager à nos auditeurs euh,
1: Alors, oui, certainement. <rire> on a parlé des traits que j'allais faire, donc ça c'est, ça c'est dit. Après. Euh, dans mon type de coaching aussi, euh, ce que je... et dans mes valeurs, il y a aussi, euh, j'applique aussi la psychologie positive. Moi, j'essaye de mettre, d'utiliser dans ma vie, et puis dans mon coaching aussi, cette partie-là, parce que en se focalisant sur ce qui va bien, et sur, sur nos forces, par exemple. Si toi, tu es très bonne à l'écoute, dans ta zone de génie, continue, parce que c'est là où tu as des forces. C'est plus facile d'avancer en utilisant ces forces qu'en essayant de réparer les choses. Par exemple, si on n'est pas bon en comptabilité et qu'on est entrepreneur, c'est le comptable, c'est son rôle. On ne va pas aller prendre des études de comptabilité pour parce qu'on n'est pas... Ce n'est pas notre force. Tu vois. Il faut vraiment utiliser nos forces pour aller dans notre zone de génie. Voilà. Donc, euh, après, lorsqu'on a un projet, ben c'est pas à pas. Ce n'est pas tout de suite qu'on va arriver à l'objectif. Il faut aussi rationaliser et il faut surtout continuer à rêver et continuer à avoir envie d'avancer.
0: Donc, ce que tu me dis, là, demandez et vous recevrez un petit peu plus que ça à faire, <rire> En fait. Ouais. Euh, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est, c'est pas tout à fait comme ça. Euh, donc, ben écoute, Christine, merci. Merci d'avoir partagé avec nous. J'aimerais juste qu'on termine. Pourquoi tu as choisi, justement, les aventurières de la vie?
1: Écoute, euh, on parlait d'écriture de livres... Euh, Lorsque j'ai écrit le livre le plus important, j'en ai écrit quatre, mais celui qui est le plus important pour moi, qui s'appelle « Mes rallies m'ont permis de trouver ma boussole personnelle », c'était juste après euh, ma certification de coaching. Et c'est à la fois du récit de rallye, celui que j'ai gagné en quad, et puis… Tout ce que j'avais envie de dire sur le coaching, le dépassement de soi, etc. Et dans ce livre, j'ai retrouvé déjà, dans la conclusion, dans la partie de la fin, j'avais déjà trouvé aventurière de la vie. Tu vois. Mm-hmm. Alors, comment c'est venu bah, le, le côté aventurière Parce que, effectivement, j'aime relever des défis en faisant des rallyes, en faisant des treks, en voyageant, parce que j'aime aussi beaucoup voyager. Et. Ça, c'est pour le côté aventurière. Et puis, de la vie, parce qu'en en fait, euh, moi, je ne suis pas non plus une exploratrice, ou je vais pas faire le tour du pôle Nord, tu vois. C'est simplement pour dire que chacune, chaque femme, et puis les aventuriers pour les hommes, chaque aventurière, chaque aventurier, ce sont les femmes et les hommes d'aujourd'hui qui ont envie de de bien profiter de la vie parce qu'on n'a qu'une vie.
0: Mm-hmm. On n'a qu'une vie, puis elle passe vite. <rire> Donc, il faut en profiter ah. le plus rapidement possible. <rire> je suis d'accord. Je suis C'est d'accord ça. avec toi. Ben, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs qui ont passé ce moment avec nous. Donc, nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir.